0: Hier ist Spektrum der Wissenschaft mit dem hauseigenen Podcast, Spektrum Talk. Wir sind Anita Becker und Arvid Lai. und Sie sind bei der Episode für die Woche vom 19. Juni. Herzlich willkommen! Heute zieht es uns passend zur Jahreszeit in die Südstaaten der USA an den Mississippi. Zudem hören Sie die monatliche Rezension und Nachrichten aus der Redaktion von Spektrum direkt. Der Mississippi ist 3778 Kilometer lang und sein Delta umfasst beeindruckende 28.600 Quadratkilometer. Auch seine Entstehungsgeschichte ist eine besondere. Ich unterhalte mich darüber mit Spektrumredakteur Gerhard Trageser. Guten Tag, Herr Trageser. Herzlich willkommen, Spektrum Talk.
1: Ja, es ist mir ein Vergnügen.
0: Herr Trageser, warum sprechen wir über den Mississippi?
1: Der Mississippi ist schon ein ganz besonderer Fluss, nicht nur wegen der äh, Tom Sawyer und der Raddampferromantik, sondern es ist auch der längste Fluss Nordamerikas und er entwässert ein riesiges Gebiet, nämlich den gesamten Bereich zwischen den Appalachen im Osten und den Rocky Mountains im Westen. Das ist ein Gebiet, das fast die Hälfte der Fläche der zusammenhängenden 48 Staaten der USA ausmacht. Es ist größer als Westeuropa und größer als die Gesamtfläche des Mittelmeers. Und aller Regen, der dort niedergeht, landet irgendwann im Mississippi und wird vom Mississippi dann in den Golf von Mexiko geführt.
0: Das war aber nicht immer so und hat im Gegenteil eine etwas längere geologische Vorgeschichte.
1: Um die äh, zu schildern, muss man schon relativ weit ausholen in die Vergangenheit, nämlich vor mehr als 300 Millionen Jahren. Damals war Nordamerika noch isoliert und ringsum von Wasser umschlossen. Und äh, dann passierte etwas, äh, was schon ziemlich ziemlich ungewöhnlich ist, nämlich vor etwa 300 Millionen Jahren haben sich alle Landmassen auf der Erde zu einem großen Superkontinent äh, vereinigt. Das war äh, Pangea, nennen das die Geologen, das ist altgriechisch übersetzt, das ist ungefähr sowas wie Gesamterde. Da war schon vorher der Südkontinent entstanden, Gondwana, im Norden Laurasia und die haben sich dann vereinigt. Und dabei ist es dann passiert, an, wenn, wenn so zwei Kontinente zusammenstoßen, dann ist das ähnlich wie bei einem Autocrash, nämlich an den Rändern gibt es eine Knautschzone, wo äh, sich alles staut und dann wird es so aufgeworfen und dabei entstehen eben Gebirge. Und bei äh, der Bildung von, äh, von Pangea ist eben im Süden und Osten, im Osten stieß äh, Afrika, Dagegen, das ist etwas äh, für heute etwas ungewöhnlich, aber das es war äh, damals so. Also Europa lag da weiter im Norden und im Süden stieß Südamerika dran. Und Dann hat sich eben an dieser, dieser Schweißfuge, die sich da gebildet hat, ist ein Gebirge entstanden, das eben im Süden und im Osten das heutige Nordamerika quasi umrahmt hat. Und im Osten ist es noch relativ gut erhalten. Das sind die Appalachen. Und im Süden ist davon nur noch in Arkansas das äh, sogenannte Ouachita-Gebirge übrig geblieben. Das war ursprünglich mit den, mit den Appalachen verbunden. Das heißt, es war ein durchgehender Gebirgszug. Und damit nun der Mississippi in den Golf von Mexiko abfließen konnte, musste halt sich da eine Bresche bilden zwischen dem Ouachita-Gebirge und äh, dem, äh, den Appalachen. Und der Anfang dazu war dann wurde gemacht, als dieser Superkontinent Pangea nach etwa 70 Millionen Jahren wieder zu zerbrechen begann. Und äh, dabei ist er, was eigentlich relativ naheliegend ist, äh, in der Nähe der Stellen zerbrochen, wo, wo vorher die Kontinente zusammengekommen äh, waren. Also an diesen äh, Schweißnähten etwas südlich und etwas östlich davon sind, ist, ist es wieder aufgerissen. Und äh, da hat sich dann im Osten der, der Atlantik äh, geöffnet. Und im Süden der äh, Golf von Mexiko. Und gut, der Atlantik hat sich weiter geöffnet bis heute. Der erweitert sich noch heute. Beim Golf von Mexiko hat der Vorgang vor etwa 145 Millionen Jahren aufgehört. Dann ist, hat sich dieses Meeresbecken nicht mehr weiter, nicht mehr erweitert. Aber die das Gebirge rund um, also im Süden und Osten von Nordamerika, diese Appalachen plus Uashita-Gebirge, äh, das war da noch ähm, ja, intakt erhalten. Und äh, dann vor 95.000 Jahren, also nochmal äh, vor 95 Millionen Jahren, nochmal 50 Millionen Jahre später, ist da etwas ganz Erstaunliches passiert. Nämlich da, wo heute das Mississippi-Tiefland ist, durch das der Mississippi fließt, ähm, hat sich das Gebirge plötzlich weiter aufgewölbt. Es ist also noch deutlich höher geworden. Und nach weiteren zehn Millionen Jahren äh, ist dann das Umgekehrte passiert. Das äh, Gebirge oder diese diese Region hat sich eingesenkt und ist sogar bis unter den Meeresspiegel äh, gesunken und das ist nun etwas, was ja erstmal ziemlich unerklärlich äh, scheint und äh, was sich die Geologen auch nicht so recht erklären konnten. und da haben die Autoren unseres Artikels in, im Juniheft erstmals eine Erklärung dafür gefunden.
0: Ja, ein Teil scheint ja zu sein, dass es für den Mississippi ziemlich auf und ab ging.
1: Genau. Also nachdem der, die, 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 die Region sich, sich gehoben hatte, das kann man übrigens rekonstruieren oder, oder es gibt Belege dafür, denn äh, aus dieser Zeit gibt es, gibt es Schotter am Rand dieses Gebietes, die sich bei der Abtragung äh, dieses damals entstandenen Gebirges äh, abgelagert haben. Ähm, das Gebirge wurde relativ schnell, nämlich innerhalb von 10 Millionen Jahren, abgetragen. Und das sieht man auch daran, dass äh, die entsprechenden Schichten jetzt heute fehlen. Also, wenn man in den Untergrund da bohrt, dann findet man plötzlich keine Schichten aus der Oberkreide. Das war die Zeit, wo das Gebirge existiert hat und abgetragen wurde, weil die sind einfach weg. Das ist äh, solche Schichtlücken sind immer äh, ein Beleg dafür in der Geologie, dass es Irgendwo zu einem bestimmten Zeitpunkt eben keine Sedimentation, sondern stattdessen Abtragung gegeben hat. Also dass da ein Gebirge da war, das erodiert ist. Und das ist auch in diesem Gebiet des heutigen Mississippi-Tieflands passiert. Nach dieser Erosion aber blieb es nicht stehen in diesem Zustand, sondern es ist abgesackt bis auf den Meeresspiegel und, und tiefer.
0: Aber das hat seinen Grund ganz woanders, oder?
1: Die Ursache für diese äh, merkwürdige Berg- und Talfahrt der, der Region des heutigen Mississippi-Tieflands, sehen die Autoren des Artikels, äh, in einem Hotspot, über den Nordamerika damals hinweggetriftet ist. Ein Hotspot ist ein, ja übersetzt, heiser Fleck äh, an der Erdoberfläche, an dem ein Aufstrom von besonders heißem und äh, teilweise glutflüssigem Material äh, tief aus dem Erdmantel die Erdoberfläche erreicht. Und äh, wegen dieser tiefen Quelle sind diese Auf, ist dieser Aufstrom sozusagen ortsfest. Der Kontinent bewegt sich darüber hinweg. Und an der Stelle, wo nun dieser Aufstrom an die Oberfläche kommt, hinterlässt er irgendwelche Spuren, also in Form von Vulkanismus zum Beispiel. Das bekannteste Beispiel für einen Hotspot ist eben Hawaii, wo ein solcher Hotspot als die pazifische Platte drüber hinweg ist, die Kette der Hawaii-Inseln hat entstehen lassen. Uh, wobei die sogar im Norden etwas abknickt, woran man erkennen kann, dass die Triftrichtung der pazifischen Platte sich da plötzlich äh, etwas geändert hat. Und äh, genauso lag ein Hotspot unter Nordamerika, beziehungsweise Nordamerika ist mit seinem zentralen und mittleren äh, und südlichen Teil über diesen Hotspot gewandert. Und äh, den sieht man auch heute noch, denn der hat die Bermuda-Inseln entstehen lassen. Und seine Position heute ist ungefähr bei den äh, Bermuda-Inseln. Äh, vor 90 Millionen Jahren etwa hat er sich aber genau unter dem Mississippi-Tiefland befunden. Und... Äh, ja, dieses heiße Material, das aus der Tiefe auch, äh, Empor geströmt ist, hat, hat bewirkt, dass sich dort äh, die Erde aufgewölbt hat. Und hat äh, so dieses Emporsteigen bewirkt, diese, diese Bildung eines Gebirges. Und äh, wie gesagt, wurde das dann ja abgetragen in der Zwischenzeit ist Nordamerika weiter gewandert. Der Hotspot ist weiter in den Osten von Nordamerika äh, gelangt. Und dann fehlte plötzlich die Wärmequelle unter dem vorher aufgestiegenen Gebiet. Also ist ja auch deswegen aufgestiegen, weil es sich erwärmt hat, weil es spezifisch leichter wurde. Und das hat sich jetzt wieder abgekühlt, zusammengezogen. Und dadurch hat sich diese Region dann auf einmal abgesenkt und zwar so stark, dass es eben bis unter den Meeresspiegel äh, gesunken ist. Dieser Vorgang hat bis vor etwa äh, 25 Millionen Jahren gedauert. Und da ist dann sogar in der Zwischenzeit lag es so tief, die, beziehungsweise der Meeresspiegel hat sich in der, lag in der Zeit auch höher, als er heute ist, ähm, dass das Gebiet des heutigen Mississippi Tieflands sogar etwas vom Meer überflutet war, so dass sich da marine Sedimente abgelagert haben. Und das sind also insgesamt tatsächlich jetzt ist die enorme Masse von äh, zwei, etwas mehr als zweieinhalb Kilometern marine Sedimente, die sich da abgelagert haben. Diese
0: Entstehungsgeschichte ist ja Theorie, aber es gibt Indizien. Richtig.
1: Ein besonders überzeugendes Indiz ist die Tatsache, dass man völlig überraschenderweise in Arkansas Diamanten findet. Diamanten sind das Ergebnis eines Vulkanismus. und äh, das sind sogenannte Kimberlit-Schlote, die man äh, nach den entsprechenden Vorgängen in äh, Südafrika so nennt, äh, die dabei entstehen. Dabei trinkt äh, das, das Magma nicht bis an die Oberfläche vor, sondern nur etwa bis 1000 Meter unter die Oberfläche. Und das Magma führt äh, die Diamanten mit. Ähm, nun war aber das Gebiet damals herausgehoben. und als es dann abgetragen wurde, wurde also das, was über diesen äh, diesen, diesen Magmaschloten sich befand, diese 1000 Kilometer mächtige Schicht, wurde weggeräumt, äh, beziehungsweise noch etwas mehr, sodass diese Schlote an die Oberfläche gelangt sind und angeschnitten wurden. Und dadurch sind auch die Diamanten, die sich dort drin befinden, jetzt an der Oberfläche zugänglich. Das zeigt, dass damals da Hotspot-Vulkanismus war. ist also ein Beleg dafür. Ein zweiter Beleg ist, dass sich in diesem Gebiet ungewöhnlich starke Erdbeben ereignet haben. Also da ist vor allem eines, bei, dass, äh, im Jahr 1812 die Stadt New Madrid fast vollständig zerstört hat, ähm, eine geschätzte Stärke von, von acht hatte wahrscheinlich. Das ist äh, sehr ungewöhnlich, weil sich die Gegend mitten in einer, äh, ja, mitten im amerikanischen Kontinent äh, befindet und weit weg von, von dem Rand des Kontinents, also generell von einem Plattenrand. Normalerweise äh, finden Erdbeben dort statt, wo äh, tektonische Platten aneinander entlang schrammen und sich dabei verhaken und dann wieder äh, gewaltsam lösen. Das äh, löst ein Erdbeben aus. Ähm, mitten innerhalb einer Platte sollte sowas nicht passieren. Aber im Zusammenhang mit der Hebung und Senkung sind im Bereich dieses Mississippi-Tieflands äh, Verwerfungen und Störungen aufgetreten. Und offensichtlich ist es bis heute so, dass das Gebiet immer noch auskühlt und es dabei zu Verschiebungen zwischen diesen Bruchflächen kommt, die dann äh, Erdbeben auslösen. Es gibt übrigens entlang dieser Spur des Hotspots, der heute bei den Bermudas liegt, gibt es noch an Zwei anderen stellen äh, historisch dokumentierte starke Erdbeben.
0: Ja, Herr Trageser, herzlichen Dank. Keine Ursache. Den zugehörigen Artikel finden Sie in der Juni-Ausgabe von Spektrum der Wissenschaft. Dazu eine Serie
2: über Programmiersprachen.
0: Damit sind wir bei der monatlichen Rezension.
2: Abwärts im Kanginchenbau. Eine Rezension von Jan Dünges zu Jim Baggots »Matrix oder wie wirklich ist die Wirklichkeit?« »Folgen Sie dem weißen Kaninchen«, rät Jim Baggott im Prolog zu »Matrix«. Denn genau wie Lewis Carrolls Alice hinter dem her ins Wunderland schlüpfte, sollen seine Leser den Sprung ins Ungewisse wagen. Herzköniginnen, Grinsekatzen und verrückte Hutmacher sucht man bei Beckett allerdings vergeblich. Sein Wunderland ist bevölkert von Philosophen, Physikern und nicht minder verrückten Gedankenexperimenten. Und alle haben nur ein Ziel, dem Leser den Glauben auszutreiben auf, wie wirklich ist die Wirklichkeit, gäbe es eine einfache Antwort. Täglich gehen wir mit Geld um, wir diskutieren über den Staat Deutschland und irgendwann steht vielleicht einmal eine Ehe an. Doch wie real sind eigentlich solche gesellschaftlichen Einrichtungen? Klar scheint, gäbe es uns nicht, würden auch sie nicht existieren. Aber gilt das auch für natürliche Dinge? Sind Quanten, Raum und Zeit Bewohner einer von uns unabhängigen Wirklichkeit? Und könnten wir eine solche überhaupt erkennen, wenn es sie denn gäbe? In drei handlichen Teilen, Gesellschaft, Philosophie, Physik, nimmt sich Baggett unsere Realität zur Brust, indem er sowohl historische als auch zeitgenössische Antworten auf eine der wichtigsten Fragen der abendländischen Geistesgeschichte präsentiert. Fast schon in Lehrbuchmanier, aber durchweg hervorragend verständlich. Sein unverkrampfter Stil macht dabei selbst aus arg komplizierter Physik und eigentlich schwerverdaulichen verdaulichen Philosophiethemen eine unterhaltsame Angelegenheit, ohne je den Eindruck der Schludrigkeit zu erwecken oder im Niveau nachzulassen. Matrix sei daher besonders Philosophiestudenten, die sich vor einem tieferen Einstieg in die Materie einen Überblick verschaffen wollen, wärmstens ans Herz gelegt. So steckt der Leser mehr als 2000 Jahre Philosophiegeschichte locker weg und landet schließlich bei Zentralfiguren der modernen Philosophie des Geistes. Können wir eigentlich mit Sicherheit feststellen, dass wir nicht als körperlose Wesen in einer Welt künstlicher Sinneswahrnehmungen leben? fragt sich etwa Hilary Putnam. Zur öffentlichen Bekanntheit hat es sein »Gehirn im Tank«-Szenario vor allem durch die Hollywood-Trilogie »Matrix« gebracht, die auch für den Buchtitel »Pate« stand. Durchaus passend, denn Filme haben es Baggett angetan. Noch eine ganze Auswahl davon wird bei Bedarf eingespannt und gerne auch belustigt mit einer Einzelkritik versehen. Dem einen oder anderen Leser dürfte er mit dieser Art von Auflockerung allerdings zeitweise auf die Nerven fallen. Von verschränkten Photonen der Unschärferelation bis hin zur Stringtheorie kann der Leser schließlich im hervorragenden Physikteil die Grundlagen all dessen nachlesen, was die Naturwissenschaft zum Thema beiträgt, und dank Beggetts Talent zur Veranschaulichung auch verstehen. Wer sich als Freund handfester Wissenschaft bisher auf dem Boden einer gesicherten Realität wähnte und in den philosophischen Debatten der vorangehenden Teile hauptsächlich Spitzfindigkeiten erkannte, dürfte spätestens hier ebenfalls ins Grübeln kommen. Die Konsequenzen von Quanteneffekten und Relativität mögen für unser Bild der Wirklichkeit zwar weniger augenfällig sein, an Virulenz stehen sie den Argumenten von Platon und Co. hingegen in nichts nach. Wo Natur- und geisteswissenschaftliche Ansätze sich berühren, erfährt man bei Baggett allerdings bestenfalls in der Art eines gelegentlichen Kant-lässt-grüßen. Eine tiefere Auseinandersetzung etwa mit der Wissenschaftstheorie wäre interessant gewesen, hätte aber wohl auch den Raum des Buches gesprengt. Und schließlich finden sie sich dann doch noch die Schnittstellen beider Disziplinen, wenn auch eher versteckt auf den letzten Seiten, wo Baggett zum ersten Mal die eigene Meinung durchscheinen lässt. Sein Standpunkt ist der des wissenschaftlichen Realismus. Die beste Erklärung für den Erfolg der Naturwissenschaften ist, dass diese tatsächlich die Wirklichkeit beschreiben. Welcher der optimistischen und pessimistischen Grundhaltungen der Leser dagegen zuneigt, bleibt natürlich Geschmackssache. Wie wäre es damit Optimismus? Die Wirklichkeit ist ein Kandinchen und wer es fangen will, muss ihm nur Salz auf den Puschel streuen.
0: Und hier die Nachrichten aus der Redaktion von Spektrum Direkt. Gelesen von Michael Völker.
2: Eris ist mächtiger als Pluto. 2006 war das schwarze Jahr für Pluto. Ein Brocken im Kuipergürtel namens 2003-UB-313, dessen Durchmesser nicht einmal 100 Kilometer größer ist, führte zur Degradierung des ehemals neunten Planeten. Die Hoffnung aller Pluto-Fans auf einen Fehler bei der Größenbestimmung wurde nun zunichte gemacht. Ausgerechnet der Entdecker des mittlerweile in Eris umgetauften Zwergplaneten, Michael Brown vom California Institute of Technology, setzte jetzt nach. Der Asteroid hat nicht nur mehr Umfang als Pluto, sondern auch mehr Masse, 27 Prozent, um genau zu sein. Diesen Wert konnten Brown und seine Doktorandin Emily Schaller anhand der mit Hubble und Keck ermittelten Umlaufdauer des eris Monds Dysnomia berechnen. Abgesehen von den Umlaufbahnen, die Eris wesentlich weiter von der Sonne wegführen als Pluto, erweisen sich die beiden Zwergplaneten als fast zwillingsgleich. Sie verfügen über eine nahezu identische mittlere Dichte von 2 Gramm pro Kubikzentimeter. Das sind 2 Tonnen pro Kubikmeter. Das ist nur gut ein Drittel der Dichte unseres Heimatplaneten. Die Planetenforscher gehen deshalb davon aus, dass Pluto, Eris und die meisten anderen Kuipergürtelobjekte aus recht locker gepresstem Gestein und Eis bestehen. Natscha, Tölpel weisen eine hohe Scheidungsrate auf. Erfolgreiche Paarung und Jungenaufzucht schützt männliche Natcha, Tölpel, Sula, Granti nicht davor, von ihrer Partnerin verstoßen und durch einen Nebenbuhler ausgetauscht zu werden. Da in ihren riesigen Brutkolonien auf den Galapagosinseln inseln 50% mehr Männchen als Weibchen leben, werde den potenziellen Müttern der Wechsel erleichtert, schreiben Terry Mannes und David Anderson von der Wake Forest Universität in North Carolina. Und tatsächlich ließ sich während der 14-jährigen Beobachtungsperiode eine deutliche Mehrheit der 700 ausgewählten Tölpeldamen nach einer gelungenen Brut mit einem neuen Gatten ein, so mannes, ein ungewöhnliches Verhalten unter Seevögeln, die sich häufig lebenslang binden. Doch statt sich auf die Erfahrung eines langjährigen Partners zu verlassen, der sich schon als guter Vater erwiesen hat, setzen die Weibchen auf frische Kräfte. Denn die Tiere teilen sich die Brutpflege, die vom Beginn der Eiablage bis zum Flüggewerden etwa 60 Tage dauert, was entsprechend an ihrer Kondition zehrt. Sehen die Männchen dann zu Beginn der neuen Brutsaison noch etwas ausgelaugt vom vergangenen Versuch aus, etwa durch ein beansprucht wirkendes Gefieder, sucht sich das Weibchen einen neuen Lebensgefährten. Selbst wenn dieser noch völlig unerfahren ist, verspricht sein frischer körperlicher Zustand in ihren Augen einen größeren Bruterfolg als die guten Gene oder die Erfahrungen seines Vorgängers. Für Natscha-Tölpel-Männer bedeutet dies ständige Balzbereitschaft, da sich ein verschmähtes Männchen nach einer Erholungspause schnell wieder neu vermählen kann.
0: Das war Episode 39 von Spektrum Talk. Wir hoffen, es hat Ihnen Spaß gemacht und danken fürs Zuhören. Nächsten Dienstag kommt das Juli-Heft an den Kiosk und versorgt uns mit spannenden Themen wie dem sommerlichen Leben im alten Rom, intelligenten Raben und dem Titelthema Methan auf Mars und Titan.
2: Bis dahin wünschen wir Ihnen eine schöne Woche.